0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder die Michaela und heute möchte ich euch mal wieder ein Buch vorstellen. Das Buch heißt, wenn Kinder anders fühlen, Identität im anderen Geschlecht. Das Buch ist ein Ratgeber für Eltern und ich habe es als Rezensionsexemplar vom Reinhardt Verlag erhalten. Und ja, ich bin eigentlich sehr positiv überrascht, dass es so ein Buch gibt. Es freut mich natürlich sehr, dass es solche Ratgeber gibt und ich finde diesen Ratgeber jetzt wirklich sehr, sehr gut gemacht auch in einem kleinen Nachteil hat, muss ich gleich zugeben, zugeben, und zwar, sind die Autorinnen, also das Buch ist eigentlich ein amerikanisches Buch und es wurde natürlich für einen amerikanischen Markt geschrieben, mit amerikanischen Gegebenheiten, sodass in gewissen, gewisse Abweichungen da sind, aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, also gerade zum Schulsystem gibt es natürlich gewisse Unterschiede zwischen Deutschland und Amerika, aber ansonsten im Großen und Ganzen lässt sich natürlich die Situation von Eltern, die ein effenwelttransidentes, bzw geschlechtsvariantes Kind äh, zu Hause haben, doch natürlich auch hier in Deutschland Vergleichen. Äh, letztendlich ist die Situation doch sehr ähnlich. Auch hier in Deutschland ist es noch so, äh, dass also, äh, ja, es nicht gerade gern gesehen wird äh, oder auch nicht, äh, wie soll ich das ausdrücken, äh, dass es immer noch unüblich ist, dass man ja, transident ist, dass man praktisch aus diesem äh, Rollenverhalten herausfällt. Und wenn Kinder das äh, machen, ja, äh, stoßen natürlich Eltern auf, auf Schwierigkeiten, erstens mal äh, mit diesem Phänomen Transidentität bzw. Geschlechtsvarianz überhaupt erstmal in Berührung zu kommen. Äh, ich weiß natürlich selbst aus eigener Erfahrung, dass äh, sehr, sehr viele Menschen überhaupt noch nie mit diesem Thema etwas äh, zu tun hatten beziehungsweise auch sehr wenige Menschen wirklich transidente Menschen kennen bestenfalls mal im Fernsehen was gesehen haben und dann sind es meistens irgendwelche Travestie-Darsteller äh, oder irgendwelche Drag-Queens, die aber mit Transidentität äh, bzw. mit Schlechts- Geschlechtsvarianz nun wirklich nichts zu tun haben. Äh, und äh, deswegen finde ich so ein Buch wirklich ganz, ganz toll gemacht, sehr hilfreich, äh, ist, wie gesagt, die, die Autorin. Brill und Pepper äh, haben da sehr große Erfahrung in der Aufklärungsarbeit in Amerika. Sie begleiten da äh, Sozialarbeiterinnen, äh, haben Studien geschrieben, Bücher geschrieben. Klären in Schulen und öffentlichen Einrichtungen auf Und haben auch entsprechende Institutionen gegründet Oder arbeiten dort mit Um praktisch äh, geschlechtsvarianten Kindern Und auch natürlich den Eltern äh, Hilfe zu geben Und natürlich auch den Umfeld Also wie Schulen, äh, ja, Universitäten, Kindergärten Denn es ist ja immer auch so äh, Es ist ja nicht nur so, dass Kinder dann Wenn, wenn zum Beispiel, also wenn ich jetzt hier hinten lese äh, Ihr sechsjähriger Sohn will mit dem Kleid zur Schule gehen Ja, was macht man denn da? Gestattet man es dem Sohn oder der, dann der Tochter, ist sie dann auch, ist sie weiblich vom Gefühl her? Ist es nur eine Phase, die wieder vorübergeht? Und ja, das sind alles so Fragen, die Eltern dann natürlich beschäftigt und wo einfach FM auch sehr, sehr alleingelassen werden. Weil das Problem ist halt auch, dass selbst in der Ausbildung von Psychologen und Psychotherapeuten dieses Phänomen von Geschlechtsidentität beziehungsweise von Transidentität äh, ja eigentlich nicht üblich ist also ich habe also weiß aus, aus eigener Erfahrung beziehungsweise halt aus Erfahrung von, von anderen transidenten Menschen dass die lange lange Zeit auf der Suche sind um einen Therapeuten und eine Therapeutin zu finden, die sich auf dem Gebiet auskennt und auch sich traut äh, einen transidenten Menschen äh, zu behandeln beziehungsweise zu helfen ich möchte nicht sagen behandeln, weil transidente Menschen sind nicht krank Nein, es ist äh, eine ganz normale Varianz des Lebens. Äh, wie es halt eben auch äh, Schwule, Lesben gibt, äh, gibt es halt auch transidente Menschen. Äh, ja, und das ist auch, wie gesagt, es ist keine. Äh keine schwere Persönlichkeitsstörung, wie es leider immer noch äh, in gewissen Klassifikationssystemen äh, des Medizinsystems vorkommt. Und ich hoffe, dass das auch bald gestrichen wird. Immerhin in Frankreich ist das schon der Fall. Äh, in Frankreich wurde eben diese F64.0, also diese berühmte ICD-10-Klassifizierung äh, äh, gestrichen, wobei natürlich diese Klassifizierung natürlich von der Weltgesundheitsorganisation kommt, aber in Frankreich zum Beispiel ist äh, Transidentität eben keine schwere Persönlichkeitsstörung mehr und auch keine äh, behandlungswürdige äh, äh, Krankheit mehr. Zum Glück. Denn es ist keine Krankheit, sondern nur das Unterdrücken äh, seiner wahren Geschlechtsidentität führt zu Krankheit. Und darum ist dieses Buch auch ganz, ganz wichtig, denke ich, für, für, für Kinder, dass sie einfach Unterstützung von ihren Eltern bekommen, Und darum geht es eigentlich halt auch, dass die Autorin hier auch den Eltern immer wieder sagen, unterstützt eure Kinder. Wenn ihr sie liebt, dann lasst ihr sie doch einfach so sein, wie sie sind. Versucht nicht einfach die gesellschaftlichen Normen auf die Kinder zu übertragen oder beziehungsweise unterdrückt die die, die wahre Geschlechtsidentität eurer Kinder, sondern lasst sie so sein, wie sie sind versucht einen Weg zu finden, wie sie äh, diese äh, ja, sogenannte Normabweichung äh, im Alltag leben können. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ja, dieses Buch gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also gibt auch ganz, ganz viele Handlungsratschläge und auch, auch Fallbeispiele, was man als Eltern da alles tun kann, äh, auf welche Schwierigkeiten man sto- stoßen kann, wie man diese Schwierigkeiten wieder äh, umgehen kann, was man. Also das ist also vollgepackt mit Informationen für Eltern die ein transidentes Kind bzw. geschlechtsvariantes Kind Effenwell äh, haben. Und äh, ja, Geschlechtsvariant, das ist jetzt da natürlich auch ein Wort, das habe ich noch nie gehört. Transidentität kommt hier, wird hier auch mit erklärt. Das ist, äh, möchte, ich jetzt nicht genau, möchte ich jetzt nicht weiter alles erklären. kann man alles ergoogeln äh, bzw. auf Wikipedia nachlesen. Äh, was mich natürlich sehr gefreut hat, ist, dass in diesem Buch, äh, glaube ich, nur ein oder zweimal das Wort transsexuell drin vorkommt. <lacht> Sonst wird immer von Transidentität gesprochen. Was eigentlich mir auch besser gefällt als wie das Wort mit X, weil es ist eben keine äh, äh, Spielart der Sexualität, sondern es geht wirklich um Identität und zwar um Geschlechtsidentität. Und äh, ja, wie gesagt, ich wollte jetzt noch kurz mal vorlesen, was hier die Autorin über Geschlechtsvarianz verstehen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen weil es, wie gesagt, ein neues Wort ist, das ich auch bisher noch nicht gehört habe und deswegen möchte ich euch das mal kurz vorlesen. Geschlechtsvariantes Verhalten und konformes Geschlechtsverhalten. Die beiden Begriffe werden synonym verwendet. Der Begriff geschlechtsvariantes Verhalten bezieht sich auf Verhaltensweisen und Neigungen, die aus dem Rahmen dessen fallen, was mit dem bei der Geburt zu, äh, zugewiesenen biologischen Geschlecht allgemein als normal bezeichnet wird. Das Geschlechtsvariante Verhalten kann sich durch eine bestimmte Wahl von Spielzeug, Kleidung und Spielgefährten bemerkbar machen oder durch den wiederholten Wunsch des Kindes, das andere Geschlecht annehmen zu wollen. Zum Beispiel ein Mädchen, das beharrlich darauf besteht, ihr Haar kurz zu tragen und mit den Jungen Fußball zu spielen oder ein Junge, der Frauenkleider anziehen und sein Haar lang tragen möchte. Geschlechtsvariantes Verhalten trifft allerdings nur dann wirklich zu, wenn es sich dabei nicht nur um eine kurze Phase der Neugierde bei Kindern handelt, diese Verhaltensweise auszuprobieren. Wie gesagt, äh, Geschlechtsvariante des Verhalten kann bedeuten, dass ein Kind transzident ist, aber muss es nicht, weil es gibt halt eben in diesem Spektrum zwischen männlich und weiblich halt auch sehr viel mehr als wie bloß eben diese zwei Pole. Äh, so wird halt auch zum Beispiel erwähnt, dass es halt auch Kinder gibt, die sagen, also ein Junge, der sagt, er ist ein Junge, aber er möchte trotzdem lieber Kleider tragen, aber darauf besteht ein Junge zu sein. Ich weiß, das ist jetzt für viele Eltern und auch für viele äh, Menschen etwas Neues und auch äh, vielleicht verwirrend. Und ich weiß, genau eben, weil es so verwirrend ist, finde ich diesen Ratgeber sehr, sehr gut, weil es einfach aufklärt, äh, was es alles gibt, was man tun kann und äh, wie man sich genau in der Umwelt gegenüber verhalten soll. Wie gesagt, das Wichtigste ist einfach, steht zu ihr euren Kindern, unterstützt äh, sie in, in, dem, in dem Gefühl, was sie haben. Auch wenn es äh, eben nicht dann den gesellschaftlichen Normen entspricht, wenn die Kinder sich als, als, als Junge oder Mädchen fühlen, dann sind sie es auch. Ja, das ist das Resümee des Buches, <lacht> und äh, ich möchte jetzt nicht zu viel rumlabern. Äh, wenn es euch interessiert, kauft das Buch, es ist wirklich äh, lesenswert, es ist gut geschrieben. Äh, wie gesagt, Kleinigkeit eben, das halt aus dem Amerikanischen kommt und manche Sachen anders sind. Es wurden durchaus Adaptionen ans Deutsche gemacht. Es sind auch ein paar äh, Hinweise zu den äh, Anlaufstellen hier in Deutschland, Internetseiten und so weiter. Die werde ich hier äh, auf dem YouTube-Video noch in die äh, Infobox und in meinem Blog natürlich auch mit einbinden. Und äh, ja, wie gesagt, sehr gutes Buch für alle Eltern, die eventuell ein transidentes bzw. geschlechtsvariantes Kind haben. Also, bis demnächst, eure Michaela. Tschüss!